0: Cześć, witamy Was w 23 odcinku Mac Podcastu z tej strony. Kuba Baran.
1: I Przemek Marczyński.
0: Przemek sezon ogórkowy w pełni. Jeżeli chodzi o newsy, no to ciężko coś znaleźć. Nie wiem, jak tam z Twojej perspektywy.
1: We wtorek yy, konferencja finansowa? Znaczy yy, ta, ta, ta taka telefoniczna? To już coś jak tam.
0: Jak odcinek wyjdzie, to będzie już po tej konferencji. To tak? Już
1: będzie po. Tak. Ale to, to możecie wypatrywać informacji w sieci.
0: Ale nareszcie będzie o czym mówić, bo tu ogólnie ciężko, ciężko. No szukaliśmy, ale no, żeby pogadać dłużej, to raczej nic się nie nadało, ale wypłynęła jedna rzecz. Nowy iPhone. Mówi się, że ma się nazywać prawdopodobnie, mieć końcówkę SE. Co na ten
1: temat myślisz, Przemek? Znaczy to, że SE będzie, to jestem tego pewien. Po wszystkich tych... Hmm po tym przyjęciu, jakie, jakie ma obecny budżetowy iPhone. I naprawdę masa ludzi jest zadowolona z tego aparatu. To w tym momencie, gdyby oni chcieli mm, zakopać ten pomysł, to, no, to zupełnie mnie się z celem, bo chyba wszystkich to zaskoczyło. No, chodzi nam, czy to będzie iPhone 6, 6 SE. Tak, To jest chyba takie piorunujące.
0: Wydaje mi się, że 7 od razu SE nie będzie, ale powiem Ci, że no, wie, widzę zasadność tego, że mogłoby się skończyć tak, że rzeczywiście ten tryb, znaczy ten cykl produktu będzie trzyletni teraz i będzie powiedzmy za rok 7, potem 7S, potem 7SE na przykład, ale z drugiej strony chciałbym, marzy mi się, żeby to była jedna wielka zasłona dymna, żeby w tym roku Apple pokazało nam, zrobiło nam wielką niespodziankę. I na przykład mimo tego, że wszyscy już teraz mówią o tym, że jednak nie będzie nowego iPhone'a wizualnie różniącego się, żeby jednak go pokazali. Chciałbym, żeby to była naprawdę wielka zasłona dymna, bo tych przecieków jest masakrycznie dużo. Ciężko w to uwierzyć, bo, no bo jak widać przez wiele ostatnich lat nie udało się tajemnicy utrzymać to, co wyciekło, tak rzeczywiście było. Ale gdyby, gdyby to była zasłona dymna, gdyby nagle wyszedł na scenę Tim Cook, potem nie wiem, kto, kto zawsze pokazuje sprzęt... Schiller to... chyba, tak?
1: Tak, tak.
0: I pokazał zupełnie inny telefon, o którego nikt nie widział i nareszcie udałoby się dotrzymać tajemnicy. No ja bym był w niego nie wiem, jakaś taka nostalgia za takimi elementami jest we mnie, żeby, wiesz, usiąść, zobaczyć ten keynote i nie kolejny raz, o, rzeczywiście, potwierdziła się plotka, o, następna plotka się potwierdziła, a jednak mimo kontrowersji, no, rzeczywiście tak będzie. Nie, chciałbym zobaczyć coś nowego, ale ciężko mi uwierzyć, że jednak do tego dojdzie.
1: To już wiem, dlaczego wpadłeś na tak genialny pomysł z tego odcinka. No
0: ten, wiesz, stwierdziłem, że mamy wakacje,
1: tak. Mimo, że temat jest ciężki
0: i trudny, kontrowersyjny na pewno, no bo chyba każdy, kto interesuje się marką Apple ma odmienne zdanie na ten temat, ale my sobie damy taki, powiedzmy, trochę takiego wakacyjnego luzu w tej rozmowie, Popłyniemy. Tak, popłyniemy trochę, traktujcie to naprawdę jako nasze opinie i tu się nie denerwujcie, jeżeli zmyślicie zupełnie inaczej, bo chcieliśmy właśnie z Przemkiem pogadać na ten temat, bo temat jest niezwykle ciekawy, a przy okazji dać Wam możliwość posłuchania tej naszej rozmowy,
1: tych dywagacji. A temat Jobs kontra Cook, tak? Tak, Jobs kontra Cook. A... <grym> Ale to my już przeskoczyliśmy z tego iPhone'a 6S. Tak, już... tak, bo to już,
0: tak, bo to wiesz co, to też się trochę wiąże, bo to już jest ten nowy, ten nowy etap, to wiesz, trzy lata Aha. produktu, no a, a tytuł odcinka mówi sam za siebie, tak? Steve Jobs nigdy by
1: trzy kropki. Coraz rzadziej to słychać, nie uważasz? Zdecydowanie coraz rzadziej i myślę, że zapominamy. Kurczę, to jest yy, chyba naturalna rzecz, która gdzieś tam w nas tkwi, w naszej mentalności ludzkiej. Ale przypominam sobie jeszcze, jeszcze niedawno, gdy była rocznica śmierci, to Tim Cook wielki show z przemówieniem, zmiana strony głównej yy, apple.com, potem jakiś list do pracowników, już bez żadnych spektakularnych uniesień, potem jakaś gdzieś tam delikatna wzmianka w kolejnym roku. I nie wiem, co, co tak naprawdę wydarzyło się w tym roku? Czy było coś takiego, że czy zeszły. media wszy... w zeszłym media... W, tak, w zeszłym. Tak, tak, tak. Ym, czy media coś podchwyciły z Upamiętnienia Steve'a Jobsa czy, czy Apple jakoś szczególnie to ujęła, jakoś powiem Ci szczerze, po prostu no, odchodzi. Odchodzi pamięć o niesamowitym człowieku i chyba jakby kolejna porcja użytkowników sprzętu Apple, którzy e, żyją iPhone'em, już w ogóle zapomną i, i nie będą pamiętać o tym, kto to stworzył.
0: Wiesz co, powiem ci, że ja tak sobie wymyślę na ten temat właśnie tego wygaszania, to wydaje mi się, że dziwnie to zabrzmi, ale to jest realizacja dobrego planu bo wszyscy baliśmy się, znaczy a chyba najbardziej inwestorzy, giełdy, tego co stanie się, kiedy Steve Jobs umrze. Spadek akcji, upadek firmy, nagle wiesz, świat się zawali i Apple już nigdy nie będzie takie samo, a jednak udało się, Tim Cook podołał sprawie na tym poziomie, że marka istnieje dalej, ma się bardzo dobrze, odejście Jobsa z tego świata nie spowodowało upadku, akcje się utrzymały, firma rośnie, powolutku mówi się o Jobsie coraz mniej i jednak wiesz, ta legenda i ta, to przekonanie, że, że tylko z Jobsem można naprawdę działać, można być na szczycie, można ten szczyt zdobywać przez dłuższy okres czasu, jakoś powoli właśnie została wygaszona. Wydaje mi się, że to naprawdę zostało dobrze zrobione, no ale no nie ukrywajmy, stoją za tym produkty, stoi za tym organizacja firmy. no Nie można nic tutaj kukowi zarzucić, bo jednak pociągnął tą, ten, ten wielki okręt dalej, a nie ukrywajmy, że to taki rozpędzony kolos, jakim było Apple w momencie, kiedy zabrakło czopsa. No, ma to do siebie, że gdyby ktoś złapał za stery i troszkę mocniej szarpnął, no mógłby się wywrócić i to bardzo boleśnie.
1: Znaczy, jedna rzecz jest pewna i no, warto czasem wracać pamięcią do, do, do mądrych słów innych ludzi, którzy gdzieś tam zostawiają po sobie pomniki. Nie ma ludzi niezastąpionych. To jest może banał gdzieś, który tkwi w głowie i od czasu do czasu odbija się od, do, do naszych głów. Ale, ale taka jest prawda. Pewne rzeczy po prostu muszą trwać, pędzą swoim cyklem i mimo wszystko, że odchodzą ludzie wielcy, bo niewątpliwie Steve Jobs był takim człowiekiem, który inspirował. Po prostu inspirował i, i swoich ludzi, swój zespół. To jest to, co chyba najbardziej trzeba mu oddać jako, jako szefowi, bo w relacjach międzyludzkich to, to, był, to był skurczybyk po prostu. Nie, nie mi się tego słowa. Ale mimo wszystko stworzył coś niesamowitego i by, był przez to osobą, która jak... Chcieć zestawić tutaj te, te, te dwie filozofie, może prowadzenia firmy, jobsa z cookiem, bo na tym chyba byśmy chcieli troszeczkę podywagować, to powiem ci, mi mimo wszystko brakuje w obecnej chwili w firmy takiego, takiego romantyzmu, zwykłego romantyzmu ludzi, którzy myślą sercem o tej firmie, myślą sercem o tych produktach. A dla mnie Tim Cook jest człowiekiem, który to co powiedziałeś na pewno dzierży solidnie ster i, i kierunek, który on obiera w tym momencie jest konkretny, jest wyrazisty, jest pewny dla firmy. Myślę, że tutaj oni nie mają się czego bać w tym momencie i jakieś tutaj myślenie o, o... U, upadku firmy jest yy, yy, odległe odległą myślą ale mimo wszystko brakuje mi takiego kurnia ducha buntownika. Wiesz to jest yy, ciężko. Może to nie jest bo trzeba by się też zastanowić może to nie jest ten czas. Kiedy powstawało Apple yy, mówimy o zupełnie innej mentalności prowadzenia firmy i myśleniu yy, o produktach. Tim Cook ma wszystko wyliczone, on po prostu każdy detal. Ja myślę, że na 10 lat do przodu już wszystko jest zaplanowane. On jest człowiekiem, który ogarnia niesamowite rzeczy, tak? które gdzieś tam w sposób totalnie biznesowy podchodzi do wielu, wielu spraw pracował w IBMie przez 12 lat w kompaku to wszystko też nauczyło go pewnych mechanizmów w tym rynku technologicznym i nie wiem no, jeśli myślałbym o, o porównaniu tych dwóch osób tak na szybko to Jobs romantyk technologiczny a uh, Tim Cook, nie wiem, brakuje mi jakiegoś słowa, żelazna pięść może. <śmiech> nie.
0: Jakoś, nie, jakoś nie, nie widzę go w roli takiej właśnie żelaznej pięści. ale Doskonały stratek według mnie, jeżeli chodzi o marketing, na pewno.
1: No zdecydowanie, to, to mówimy, mm, ale myślę, że to jest gość kompromisu, Tim Cook, że... Mm, jest w stanie pozwolić sobie na wyrzucenie produktu, który nie spełnia oczekiwań rynku, ale on wie, że musi pojawić się już w głowach użytkowników, że to jest, że to będzie. Tak myślę przynajmniej o tej usłudze Apple Music, że ona miała dużo błędów, ale on jest tak to potrafi zrobić, że oddając te trzy miesiące za darmo, on praktycznie umywa ręce od tego. Słuchajcie, no okej. Okay. Wiele rzeczy się chrzani w tym, ale wiecie, macie to za darmo. Nie, nie możecie mieć do mnie pretensji. Ja was do tego nie zmuszałem. Nie płacicie mi za to. Nie oczekujcie ode mnie, że to musi być kompletne. Yy. I robi to perfekcyjnie. Pod wieloma względami nie możesz mieć do niego żadnych pretensji. A znowu yy, Steve Jobs to był Gościem, który, nie no, jak można yy, w sposób arcypedantyczny podchodzić do lutowania układów yy, w komputerach, których nie widzisz kompletnie. Użytkownika to nie obchodzi, jak co jest pod klawiaturą. A on mimo wszystko każdy detal potrafił, że tak powiem, ugniatać, miażdżyć swoich inżynierów, swoich konstruktorów, żeby to miało ręce i nogi. Dla mnie coś zupełnie niesamowitego i, i niedogarnięcia w porównaniu z Timem, który tak, tak sobie przynajmniej go układam w głowie, widząc co dzieje się teraz z firmą, że ten dolar ma się zwrócić dwa razy. Ma to powstać, ponieważ konkurencja już to ma. Musimy być nad tym, na tej przestrzeni rynku. Jeśli to nie działa, sorry, zróbcie tak, żebyśmy mogli z tego się wyłgać, że to nie działa, ale to jest już nasz produkt i niech ten klient czeka na finalną wersję. Ja tak go układam, jak właśnie takiego stratega, ale, właśnie kurczę, to nie ma tutaj takiego serducha w tym. Powiem ci, że ja, jak
0: się na tym głębiej zastanawiam, to nie ukrywajmy, że Steve Jobs był geniuszem, tak. To był człowiek genialny. To, w mojej opinii, nie podlega w ogóle dyskusji. A dzieciństwo swoje przekazał dwóm ekspertom, ekspertom, no możliwe, że też w swoich dziedzinach geniuszem. tylko że on był takim dla mnie cało, całościowo podchodził do tego wszystkiego genialnie. On to ogarniał wszystko. To był facet, który miał taki zmysł, że rzeczywiście, wiesz, on się na wielu rzeczach zupełnie nie znał. On tylko przychodził, patrzył i mówił, co ma być lepiej, tak? Nie interesowało go w żaden sposób, jak to ma być zrobione, że ma być lepiej, czy to się da wykonać, ale ma być i koniec. No jak nie, to wiesz, na włunie. E i swoje dziedzictwo przekazał dwóm gościom, którzy tak jakby w, w, uzupełniają tą jego wizję, tę jego drogę i to jest Cook i Johnny Ive. Cook ten ma trzymać tą, tą, ten sznyt marketingowy, on ma wiedzieć, co się sprzeda, ma trzymać tą sprzedaż, ma to wszystko pędzić, ta maszyna ma być naoliwiona i ma zapierdzielać po prostu tak, jak zapierdzielała i, i niszczyć konkurencję, wiesz, że wszystko, co pod, podpadnie pod jej koła, to po prostu jest zgniecone, a a Johnny, w mojej opinii, miał pilnować właśnie tych prostych linii lutowania, tego pietyzmu, jeżeli chodzi o każdy detal, to tę dbałość o wizualną stronę. Co prawda ostatnio martwi mnie, że Johnny'ego jest coraz mniej jakoś o nim nie słychać, ale widzę, że on jednak tam jest, bo, bo to te produkty wyglądają tak, jak wyglądają. Ale wydaje mi się, że właśnie on sobie takich dwóch następców znalazł i oni razem tworzą ten, ten trzą cały czas. Wiadomo, to się rozjeżdża, bo to nigdy nie będzie takie, jak, jak wygląda, kiedy jeden człowiek e, wiesz, zarządza takimi rzeczami, który jest w stanie to ogarnąć jednym umysłem, bo jednak dwa umysły zupełnie inaczej wszystko postrzegają. Tak? Każdy ma swoją wizję, ale nie można, od, nie można im zarzucić, że, nie, że robią to źle. E, poza tym Jobs ma jedną olbrzymią przewagę. Znaczy jedną, nie jedną, bo jego, jego władza w Apple, w Apple przyniosła nam nie jedną, a kilka rewolucji tak naprawdę. On pokazał nam rewolucyjne produkty i tak naprawdę stoimy teraz w miejscu, gdzie taki, o taką rewolucję naprawdę ciężko. Więc mm, Tim Cook nie miał jeszcze okazji, żeby zapisać się na kartach historii produktem przełomowym. Bo to, co nowego się pokazało, no to są produkty, które oczywiście odniosły sukces na rynku, ale nie zrobiły rewolucji. Nie zrobią rewolucji, bo to nie są produkty rewolucyjne. Przez długi czas myślałem o tym, że może ten mityczny samochód stanie się takim produktem, rzeczywiście przełomowym. Ale wydaje mi się, że Elon Musk zrobił im brzydki żart i, i taką rewolucję już prowadzi i naprawdę będzie, nie będzie im łatwo, bo on rzeczywiście działa. No, Wyszedł news dzisiaj właśnie, że Bob Mansfeld, bo tak, że tak, nie wiem czy dobrze mówi jego nazwisko, wraca do Apple, ma zająć się projektem Apple Car, więc coś się dzieje, dzieje się mocno, więc być może ten samochód będzie tym przełomowym momentem dla tej nowej władzy, no ale wiadomo, zawsze lubimy rewolucjonistów, na koszulkach nosimy twarze rewolucjonistów, a nie ekonomów, tak? No Johnny, Johnny zawsze był jednak wyciszony, on nie miał tego, tego, tego gwiazdorstwa w sobie, chociaż wiadomo, że lubi wyglądać dobrze i jeździć fajnymi samochodami, ale on, my wiemy kim jest Johnny Ive, a większość osób na świecie nie ma zielonego pojęcia, najprawdopodobniej większość klientów nie ma pojęcia kto to jest Johnny Ive, ale za to Steve Jobs no, coraz więcej osób wie, bo to będzie człowiek, który zapisze, będzie występował na kartach historii na pewno i będą się o nim dzieci uczyć. Ja w to wierzę i wiem, że tak będzie, bo on jednak rewolucję w technologii wprowadził. Ale rzeczywiście uważam, że przekazał firmę w dobre ręce. Mam dużo zastrzeżeń, chociaż kim jestem, że mieć zastrzeżenia do tego, jak jest prowadzona firma Apple, ale ogólnie wydaje mi się, że Tim Cook Podołał, podołał zadaniu, Johnny Ive też tam z tyłu pilnuje te, 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 tego spadku, jaki dostał w ręce, więc uważam, że jest, że jest dobrze. na no Timowi Cookowi na pewno nie można odmówić tego, że jeżeli chodzi o organizację, o, o to jak prowadzi firmę, to no też jest geniuszem w swoim fachu, zresztą patrząc na jego dokonania, na historię, no to facet ma głowę na karku. I po prostu robi to, co potrafi najlepiej. I robi to świetnie. Także tak
1: powiem ci. w słowo, to, co powiedziałeś o właśnie tym, że Jobs był komplementarny. On wszystko po prostu w sobie potrafił zawrzeć. I, i design, i podejście inżynierskie. I wydaje mi się, że potrafił skarcić Ajwa, jak coś mu nie pasowało, że tam, wiesz, człowieku, bardziej to wygłać, to zrób to. A w tym momencie tak sobie myślę, patrząc na ym, zmiany, jakie zaszły w wyglądzie iOSa. Yy, tam był burdel w pewnym momencie. Te ikony były od czapy. One to, to teraz zaczyna się to jakoś yy, uzupełniać. I wydaje mi się, że Tim albo nie miał siły, nie miał władzy, albo nie miał tego czegoś w sobie, żeby podejść do IWA i powiedzieć mu chłopie, weź to popraw, bo inaczej to tego nie puścimy w świat. I Jobs byłby w stanie to zrobić bez mrugnięcia oka, a oni muszą się ważyć między sobą. To jest pewna taka... no kłopot komunikacyjny. Myślę, że oni wiedzą, znają swoją wartość jako inżynierowie, jako szefowie i to jest już taka bariera, która pojawia się w komunikacji. Mówiąc o rewolucji, myślę, że, że Jobsowi było łatwiej. Wyobraź sobie w ogóle tak wykształcenie Wykształcenie Kuka to jest y, y, MBA. Y, to jest kurna, taki ekskluzywny y, tytuł y, do zarządzania biznesowego. I w ogóle on skończył przecież y, y, jeszcze w y, album University. Y, Także facet jest wykształcony, wszystko ma poukładane i wie co jak. A Jobs? Sorry. To był człowiek, duch, wiatr gdzieś z woźniakiem się zaczepili. Woźniak był takim, kurnia, gościem, który lutował, układał wszystko pod kątem technicznym, a Jobs po prostu coś widział. I on mówi, zróbmy tak, zróbmy to. A on mówi, kurde, chyba się nie da. Nie no, przylutuj, wymień to, zmniejsz, przesmaruj, nie wiem, użyj młotka i czegokolwiek innego, żeby to miało taki kształt dało się tak on miał pewien zapał który mógł przekazać innym i stworzyć produkt który naprawdę mógł coś zmienić. Nie wiem czy Tim Cooka będzie na to stać na człowieka który ma. No, boję się użyć tego słowa czy, czy on ma aż tak otwarty umysł do tego żeby zachwycić innych członków zespołu inżynierów konstruktorów ludzi zajmujących się projektowaniem żeby poszli za nim, czy ma taką wizję, czy ma ten umysł taki, wiesz, nieskażony nauką wiedzą, <grydy> pewnymi ramami, które został wrzucony. Nie wiem, powiem ci, że mam, mam spore wątpliwości. Jeśli chodzi o sprzedaż, sprzeda wszystko. No, ja nie wierzę,
0: że on jest zaangażowany tak jak Jobs we wszystkie elementy i, bo Jobs był zaangażowany w każdy detal tak? od elektroniki, od wyglądu płyt przez design, przez interfejs przez kolor ikon i przez to jak się która ikona była w którym miejscu tak? bo on to wszystko oglądał, on oglądał makiety i tracował się wszystkim na pewno też nie wierzę w to, że Cook ma jakiekolwiek przyłożenie na żadnego Iwa, takie jak miał Steve Jobs ponieważ pewnie dla Iva jest po prostu ekonomem który nie powinien się wtrącać i nie wchodzi do jego białego pokoju, tak? No. A... Nie ukrywajmy, Jobs był Bogiem w Apple i on mógł wszystko. Takiego Boga już tam nie ma. Teraz jest każdy. Są świetni eksperci, geniusze w swojej dziedzinie, ale nie ma takiego, wiesz, gościa, który ogarnia to wszystko jedną, jednym umysłem. No ale i tak jest nieźle, i tak jest nieźle, więc, więc jest spoko. Okej, okay, więc myślę, że takie porównanie Jobs Cook, no według mnie nie ma sensu takich porównań robić I, i co zrobiłby Steve, a co zrobił Tim Cook i czy który zrobił to lepiej? Myślę, że to jest, takie porównania nie mają z większego sensu, jak myślisz?
1: Znaczy, lubimy to. Po prostu wiadomo, lubimy. że to nas napędza, nie? Tak, nad tym się zastanawiać, co by było, gdyby Steve Jobs był. Bo powinien być tak naprawdę. Kurcze, no niestety życie, życie jest nieobliczalne, ale na pewno ci, którzy no, pamiętają jego dokonania, Zastanawiałem się, czy, czy przez to jego wcześniejsze odejście nie. No, zatrzymaliśmy się w pewnym rozkroku, że żeby dołożyć tą drugą nogę do, do jakiejś rewolucji do nawet może nie rewolucji, ale do realizacji wizji zamknąć pewien etap, może, może to połączenie systemów operacyjnych, może, nie wiem, coś innego, coś, gdzie jest drążyło jego umysł, już nie mówiąc o tym, co by było dalej, bo wiemy, to, to działa tak, że dochodzimy do pewnego etapu i chcemy więcej. no ja, Przynajmniej ja sobie tak wyobrażam, że, że doszlibyśmy do yy, macos Sierra do, do dysku do iCloudowego dysku i nagle przyszłaby inna myśl, którą trzeba by popchnąć dalej, tak, że y, pewien etap został skończony i chcemy realizować inne jeszcze, jeszcze lepsze plany. No powiem szczerze, że no... Ja lubię, lubię, znaczy lubię, no wracam tak, takimi myślami często do, do y, postaci y, Jobsa, y, widząc, widząc co, co Tim Cook robi. Wiesz co, nie lubię, kurczę, angażowania, y, to, co ceniłem w Jobsie, nie? To, to jest jego taka... Transparentność i nieudawanie pewnych rzeczy, które y, dotykały firmy i jego. Ja mam wrażenie, że w pewnym. to pojęcie co mnie na przykład tak na ostatniej konferencji zmierziło. To jak Tim Cook wyszedł i upamiętnia ofiary, które tam minutą ciszy. Tak, była taka scena na samym początku. Tak, tak. I za chwilę, hej, ho, minuta się skończyła, kurczę, nic się nie dzieje, już bawimy się o klaski, coś tam. W ogóle, kurczę, nie ma żadnej refleksji nad tym, nie? To jest takie naprawdę poprawne politycznie, poprawne biznesowo pewne zachowania, a wydaje mi się, że, że jobs, kurnia, to po prostu robił, zlewał to, tak, że nie musiał wchodzić w jakieś układy polityczne, tutaj wspieramy tych, tego nie lubimy, Trump jest zły, ktoś tam jest dobry, tak, to było zbędne. No bo jakby nie patrzeć, Cook
0: jest, jest bardziej miękki, powiedzmy to, bardziej zaangażowany, bo Apple pod jego władzą zmienia się, tak, jest coraz bardziej zaangażowany. Powiem Ci tak, Jobs by nie pozwolił na takie rzeczy z jednego względu. On nigdy, przenigdy nie pozwoliłby odwrócić uwagi od samego początku konferencji od swoich produktów i systemów. To by było nie do pomyślenia podejrzewam dla niego, że, że upamiętniamy pamięć mimo, że to było brutalne, ale on taki był, on był brutalny, dla niego było każdy element prezentacji dotyczył produktów, miał do nich przyciągać, tak mi się wydaje i nie wszedłby w taki nostalgiczny charakter, bo masz rację, zwróciłeś uwagę na ważną rzecz, że one są tak wyreżyserowane te prezentacje, tak dopracowane, że mimo tego powiedzmy wejścia wiesz emocjonalnego można mówić trochę spontanicznego nawet, że wiesz, wydarzyła się tragedia, wychodzę mówię to potem wejście w tą rolę tej prezentacji, która jest od początku do końca przeciczona, podejrzewam setki razy, nagle powoduje, że wiesz, byłem szczery, a wchodzę w teatr, nie? Zaczynamy tak. teatrzyk. Nagle sytuacja się zmienia, jesteśmy już my, jesteście wy, jesteście są fani Apple, uśmiechamy się, jest radość i jest jazda tam, wiesz, slajd po slajdzie, wszystko jest przygotowane, więc... Nie pasu... Nigdy mi nie pasuje taka e, chwila refleksji, jakiejś głębszej, takiego namaszczenia, powiedzmy, nawet takich tragicznych wydarzeń w takiej prezentacji, bo to się po prostu nie zgrywa ze sobą.
1: Tak mi się Jeszcze wydaje. To, a mi, mi się wydaje, że Jobs potrafiłby to zrobić, jeśli by to zrobił jak się, w jakiś inny sposób, bo on był szczery. I jeśli go coś dotknęło, to on był szczery i on e, tak myślał. A kurczę, nie chcę tutaj Kuka tak twardo oceniać, bo tak naprawdę nie wiem, co dzieje w jego głowie, ale to mi się totalnie rozjechało. To tak jakby, wiesz, ktoś uderza cię w twarz i nagle mówi, o, jednak jesteś fajny, nie? Minutę po i chodź na obiad razem wspólny pobawimy się, nie? Kurczę, to, to nie ma tego, wiesz... Jobs sprzedawał inaczej te produkty. Sprzedawał po prostu yy, to, bo to wypływało z jego naprawdę, ja, ja tak uważam, z serducha. To było, to było jego po prostu całe życie. A to nie był produkt dla niego. Taki czysty produkt, który musi zejść ze stoka, który musi zniknąć z magazynów, który musi zniknąć w słupkach Excela. Nie, to, to po prostu było coś więcej. Jeśli tobie się to nie podoba. To nie musisz w to wchodzić, a Tim Cook po prostu każdego chce przygarnąć do tego, że ty jeszcze tego potrzebujesz, ty musisz to mieć, a Jobs przedstawiam ci ten produkt, on jest najlepszy jaki może być na rynku, powinieneś go chcieć, ale jeśli go nie chcesz, sorry, twój wybór, twoja strata tak naprawdę. Ale powiem Ci, że
0: Jobs, jak przedstawiał nam produkty, to budziło się takie pożądanie w człowieku, że to było po prostu totalne, wiesz, to, to, to nie było nic ważnego, ty tylko chciałeś i nawet nie interesowało Cię, on mógł nawet, wiesz, kupiłbyś telefon, nie dzwonił, bo on by Cię przekonał, że on nie ma dzwonić, bo nie potrzebuje dzwonić, tak? Że bez dzwonienia też da się używać telefonu i ty byś go kupił, byś się przez chwilę nad nie zastanowił. No może wiesz, może to się przesadzam, ale no Steam miał, miał, miał takie możliwości. On potrafił tak nam wszystkim powiedzieć. Zawsze pamiętam, jak mówił, jak była afera z tym palcem, że jak źle trzymasz telefon, to powiedział, że źle trzymacie telefony i koniec. No i te po temacie, no, a nie, że będziemy się tutaj dyskutować o trzymaniu telefonu. Ale do czego zmierzam? Właśnie z Timem Cookiem. Trochę bardziej chyba kalkulujemy te produkty, bardziej nam, wiesz, obserwujemy różnice i ten, a Steve dawał nam tą czystą magię, która powodowała, że po prostu, wiesz, dostawałeś maślanych oczu i jakbyś mógł, to byś wsiadł samolot i poleciał do San Francisco najchętniej i kupił ten produkt od ręki i w dniu premiery, nie? Wiadomo, dalej to się wszystko sprzedaje, to wszystko ma, jest, jest pożądane i, i nas to dalej kręci, oczywiście, że nas kręci, ale ta magia, no, no była, nie, nie, chyba nie da się jej powtórzyć po prostu. Okej, okay, ale właśnie, jesteśmy przy produktach, Przemek, to przejdziemy trochę dalej. E, powiedz mi, jeżeli chodzi właśnie o produkty, o to portfolio, no z mojej perspektywy to, co mnie zaczęło w pewnym momencie martwić, to, że to zaczęło strasznie puchnąć. Jeżeli chodzi o iPady, to było, wiesz, chyba z 4 czy 5 modeli, mogę przesadzić teraz no, tutaj, ale, ale wiesz, były te iPady, zaczęły się, pojawiają się iPhone SE, e, MacBooki, dosyć duża linia, no w porównaniu z czasami Jobsa, no to jednak to portfolio urosło. I teraz pytanie, czy według ciebie to jest dobry ruch, czy nie do końca, bo ja widzę, że to to jest, to ma sens, tak, z punktu widzenia marketingu widać, że po prostu team Cook stara się mieć produkt dla każdego. Mieć produkt, który wpasowuje się praktycznie w każdy przedział cenowy. No wiadomo, one są drogie, więc nie każdy je kupi, ale, ale ile można sięgnąć, i zahaczyć jeszcze z naszą jakością osób, tyle próbujemy sięgnąć i sięgamy. To jest może i fajne, że, że jednak otwierają się i jest łatwiej, powiedzmy, wejść do tego ekosystemu i mieć te produkty, ale z drugiej strony jest to zupełnie inna filozofia niż była kiedyś, kiedy mieliśmy już jeden model, dwa modele Macbooka, no przesadzam jak zwykle, no, ale trochę będziemy tutaj może wyolbrzymiać to wszystko, bo też o to chodzi. Było z jednej strony bardziej ekskluzywnie, a z drugiej strony może i łatwiej wybrać i, i też te produkty, nie pojawiało się może tyle wątpliwości w sensie co wybrać, czy on będzie dobry, bo było wiadomo, że to są te topowe modele, tak? Miałeś MacBooka, miałeś MacBooka Pro, miałeś iPada, miałeś iPhone'a i one były topowymi modelami, miałeś tylko jeden wstecz i to było wszystko. Więc yy, mi się to nie podobało, to rozrastanie się tego, tego portfolio produktów, ale widzę tendencję, nie wiem czy ty też to zauważasz, że Zaczyna to znowu się cofać i troszeczkę się to portfolio zaczyna tak jakby znowu uszczuplać.
1: To znaczy musi być jakieś kwestia porządkowania produktów. Ja powiem Ci, mam taką moją tajną, cichą teorię, za co w sumie Tim Cook no, dużo szacunek dla niego, że, że potrafi, a potrafi sprzedać starą technologię upchaną w nowe obudowy. I ja się śmieję z tego, że gdzieś pojawia się iPad mini o parametrach poprzedniej generacji urządzeń, czyli no ja sobie na no, chłopski rozum kalkuluję tak, że pewne rzeczy, które nie zostały, zostały wyprodukowane elementy, leżą im w magazynach, no i Chłopaki wpadły na pomysł, że możemy stworzyć tańszego iPada z, właśnie z tych części, które gdzieś tam zamiataliśmy magazyn i jeszcze całkiem poważna kubka tam się pojawiła. Dla mnie to jest genialne, ale no tutaj wspominaliśmy przecież o tym, że, że Tim Cook jako szef sprzedaży, szef zarządzania ruchami magazynowymi jest jak geniuszem po prostu on, on... nie wiem czy, czy obecnie na rynku jest ktoś o, o takich kwalifikacjach i, i takiej wiedzy takim no on to musi kochać i no, żeby żeby wszystkie te elementy tak spójnie skompletować. I dla mnie to jest chyba taka rzecz, która jakby usprawiedliwia pojawianie się tych kolejnych, jakichś tam wersji. Zauważ, że nigdy nie było tak, że, że w sklepie internetowym, czy, czy, czy przypuszczam, że w App Store, bo tego nie w tym takim prawdziwym, tak? czyli, czyli nie w Polsce, bo jeszcze nie, nie mamy, pojawiał się nowy produkt, to tamte znikały. Nie ma. A wchodząc obecnie do sklepu, no to mamy wersję taką, wersję bez retiny, laptopa, iPad, taka konfiguracja, taka, gdzieś tam, kurczę, cofając się dwa lata do tyłu, no to jeszcze ten komputer możemy kupić normalnie z, u, u, u Apple, no dopiero ten chyba jakby się cofnąć 3 lata, to już go nie ma, tak? No, to jest czyszczenie magazynów w perfekcyjny sposób opracowane przez Tima. Czy, czy to jest złe? Powiem Ci, no, nie wiem, no daje szansę ludziom też, którzy mają mniejszy zasób budżetu na, na kupowanie sprzętu, ale z drugiej strony, nie wiem, powinniśmy się zawsze uczyć na, na historii firm i Kiedyś Apple było rozpoznawalne tylko iPhone'em. To było to była główna rzecz. Potem był MacBook MacBook Pro. To wystarczało do tego żeby pomyśleć o, o nadgryzionym jabłku i mieć świadomość tego kurde to jest firma która robi genialny sprzęt. No a w tym momencie jeśli rozbijamy się na jakieś kolejne elementy składowe nie sądzę, że, że Tim tego nie, nie skalkulował, nawet yy, śmiejąc się właśnie z yy, czyszczenia magazynów, ale myślę, że on yy, jako doskonały handlowiec yy, myśli sobie, że już Apple jest na takim poziomie, już jest tak wryty w yy, rynek, w yy, konsumentów, którzy wiedzą, znają tą markę, nie jest to dla nich Rzecz dziwna, nawet wychodząc w Polsce yy, na miasto, tak, czy gdziekolwiek, No iPhone nie jest czymś zaskakującym. No, powiedzmy sobie, drogi telefon, ale naprawdę bardzo dużo ludzi stać na ten, na ten produkt. I to nie musi być najnowszy model, bo, bo 4S, tak jak mojej żony, sprawdza się doskonale. Yy, ale no jest ciągły ruch w tym zdobywaniu rynku i Tim Cook po prostu totalnie świadomie. Rozbudowuje to portfolio. Zobaczymy czy będzie jakieś przycięcie MacBooków Air iPad Pro. No teraz to jest, w ogóle z tymi iPadami to już jest coś by się przydało wyciąć. Chyba nie wiem. <gry>
0: czy A propos tych stanów magazynowych, to, to jest taka informacja, że praktycznie Apple nie ma stanów magazynowych, to jest ciekawostka. No wiadomo, to, ten sprzęt leży u dystrybutorów w różnych miejscach, ale jeżeli chodzi o produkcję i magazyny Apple, to te produkty praktycznie nie leżą w magazynach. To jest wszystko tak uszyte na miarę, że te produkty schodzą z linii produkcyjnej, lecą dalej i, i nie ma tego, że zalega coś na półkach. Z niesamowitej to jest właśnie geniusz Tima Cooka, który bodajże chyba w Delu, nie wiem, Tim Cook pracował w Dellu wydaje mi się jeszcze, Właśnie gdzieś słyszę, nie potwierdzę go w 100%, właśnie, że on w Dellu również doprowadził produkcję do takiego stanu, gdzie tam stany magazynowe chyba 24 godziny to był czas, jaki produkt maksymalnie leżał na półce. Jeżeli chodzi o Apple, to, to jest to jeszcze szybsze i te produkty leżą jeszcze krócej, więc to jest już niesamowite. Jeżeli wyobrazimy sobie skalę sprzedaży produktów doprowadzenie do takiego stanu, to jest w ogóle totalny odlot. Ale co, co chciałem mówić o tym portfolio produktów? Właśnie zapomniałem przez to, że mówiłem o tych magazynach. <laughs> Ale zaraz mi się przypomni. Nie, jeżeli chodzi o portfolio, ogólnie jeżeli chodzi o tę sprzedaż tych produktów, o ten rozrost, o tą sprzedaż starszych, starszych modeli, to powiem Ci, ja miałem taki przełomowy moment, kiedy stwierdziłem, że znaczy, trochę się obraziłem nawet na to, jak to wszystko wygląda. Pamiętam jak dzisiaj wszedłem do Saturna? I na środku, niedaleko kas, stał wielki kosz, olbrzymi, w którym były wrzucone kartoniki z iPhone'ami 4, ale to tak, wiesz, kilkaset kartoników z iPhone'em 4. I w tym momencie pomyślałem sobie, że Steve Jobs prawdopodobnie w tym momencie dostałby zawału, wylewu i prawdopodobnie że jeszcze zabiłby wszystkich w promieniu 300 metrów, jeżeli by coś takiego zobaczył, bo niedopuszczalne, no nie uważa, że... Po prostu szok. nie? Leżą iPhony, gdzie Steve dbał o to, żeby każdy jego produkt, który był, miał być w odpowiednim miejscu, miał być w odpowiednim sklepie i nie mógł być rzucony sobie, nie mógł leżeć krzywo, tylko miał być ułożony. To, to mi pokazało, że pewien etap minął, że pewna epoka się skończyła. No wiadomo, też nie wiadomo skąd oni wzięli te iPhone'y, może gdzieś rzeczywiście kupili to tak? i je wrzucili do kosza nieświadomie, ale wcześniej się takie rzeczy nie zdarzały, bo nigdy wcześniej nie widziałem. Chociaż później też nigdy nie widziałem już chyba takiego, takiej sytuacji, że to wszystko leżało luzem, może to był jednorazowy e, przypadek, ale dziwnie się to mówi w kontekście telefonów w kartonach, ale Przemek wstrząsnęło mną to.
1: Znaczy, wiemy o co, o co ci chodzi, że to nawet nie chodzi o fakt, że my jesteśmy jakimiś yy, yy, dziwnymi użytkownikami tej marki i fanami, yy, tylko chodzi o tą mentalność, jaka krąży wokół produktów tej firmy. I to nie my ją tworzymy, tą mentalność, tylko z założenia, każdy sklep, Musi mieć tak i tak ułożony blat, półki, lady, to obok tego musi stać. To są, Wszystko jest tak yy, zaprojektowane, ułożone w tym całym jabłkowym środowisku. Od A do Z nic tam nie może być zmienione. I ja powiem ci szczerze, nie, nie spotkałem się z tym, o czym mówisz, ale to jest dziwne i wcale bym się nie zdziwił, <śmiech> jeśli już by w Saturnie zakazano dystrybucji tego sprzętu bo <śmiech> po takiej akcji. Wcale bym się nie zdziwił, bo to jest naprawdę mm, temat, który, który gdzieś tam... Yy, no, Stawia ten, te produkty na równi z jakimiś, kurczę, chińskimi gratami za, za grosze. Chociaż nie sądzę, żeby ta, ta czwórka była jakaś droga, ale to już jest... Wiesz, obok tego, co leżał koszt z płytami CD z przed 20 tak, lat. Tak, to była ta wyprzedaż,
0: nie? Wiesz, tak jak leżą nieraz, wyrzucają to wszystko, co mieli, no. wyrzucają 19,90 i jest tego cały kosz. Tak. Ale powiem Ci, to co jest tutaj z perspektywy klienta nawet. Ja to, ja to sobie łatwo porównuję do sprzętu audio. Dobrego sprzętu audio. Wiesz, jest, to może to jest taka dziwna mentalność, dla niektórych może być to rażące i nawet y, głupie i, i takie snobistyczne, ale inwestując w świetny sprzęt audio, y, kiedy idziesz, wybierasz go, odsłuchujesz go, y, to są produkty premium, które są z wyższej półki i y, dla wielu na przykład jest to ujmą troszeczkę, jeżeli wchodzą do Saturna, mają jakieś tam Philipsa, Sony Radejka i nagle stoi, wiesz, producent high-endowy, który życzy sobie niesamowite pieniądze, a jeszcze jak życzy sobie niesamowite pieniądze, to ok, ale robi przekrój produktów od, od 390 na przykład złoty, do 12 tysięcy za wzmacniacz. Niektórych to razi, bo to jest, wiesz, nie precyzują się, nie, nie strzelają w ten środek, tak jak zawsze Apple strzelało w to, że jak Masz produkt z jabłuszkiem, to masz produkt premium, a nie taki, który leży rozwalony w koszu w promocji w Saturnie na środku hali. Nie? To jednak nie przystoi, jak to mówią. I, i trochę to yy, to jest Konflikt taki mentalny tej marki, że, że tworzymy produkty najlepsze, tworzymy produkty premium, które mamy w pięknych salonach, które dbamy o to, żeby ten poziom obsługi klienta był najwyższy, przynajmniej w tych oficjalnych Apple Store'ach, a tu nagle wchodzisz do Saturna i widzisz, że to wszystko leży, rzucone, wiesz, to jest taka blokada psychiczna. To, to ciężko to wytłumaczyć, dla wielu osób może to być dziwne, ale jeżeli, jeżeli interesujesz się takimi produktami premium, inwestujesz swoje pieniądze na przykład w takie rzeczy, bo, bo znasz ich wartość taką większą powiedzmy, to z mojej perspektywy jest to takie dosyć niefajne wiesz, uczucie, kiedy widzisz swoją ulubioną markę, którą zawsze bronisz wszędzie, opowiadasz o niej, jesteś fanem, wiesz, że robią niesamowite produkty, nagle widzisz rzuconą gdzieś tam w rogu. To nie jest fajne po prostu. I zakurzoną. o takie rzeczy wydaje mi się, Jobs zawsze dbał, nigdy nie pozwalał na to, żeby, wiesz, jako dziecko,
1: no, nie możesz się obracać w złym towarzystwie. No nie, nie, to nie sądzę, żeby, żeby ta informacja doszła do Tima Kuka też, który, który no, jednak jako szef tej firmy yy, myśli dokładnie tak samo dbając o, o swoje produkty. No ale tak, no, iPhone leżący koło produktu Ciang Pong Tiung, yy, mógł się dziwnie. Prezentować. Tak, no to było, wiesz, dwie generacje wstecz, ale. Ale, no, ale było. To, ale był było. Brand ten sam.
0: Ja się cieszę, że, jest, ja się cieszę, że nasi, nasi słuchacze raczej zrozumieją, o czym mówimy, bo no
1: <śmiech> dla wielu byłoby to
0: w ogóle, o czym on mówi, przecież jest normalny. Przecież to zwykły telefon, ale coś w tym jest. Coś w tym jest i myślę, że dla wielu osób są takie sytuacje dziwne. No ale nie ukrywajmy. No. Steve Jobs nigdy by nie pozwolił, żeby jego telefony leżały w koszu, chociaż pewnie nie miałby na to wpływ, bo to możliwe, że to jest jakiejś dystrybucji, no ale mamy do czynienia z innym Apple. no jakby nie patrzeć. To no, wszystko, co dzisiaj tutaj, o czym rozmawiamy pokazuje, że jednak firma się zmieniła, no, ale nie można mówić, że zmieniła się na złe, no to ona po prostu wychodzi w trochę innych kierunkach, trochę bardziej się otwiera i myślę, że nie mamy się tutaj czemu specjalnie dziwić. Tak jak mówiłeś, ciekawe, co by było, gdyby on jeszcze żył, bo miał przed sobą naprawdę jeszcze sporo, gdyby nie, nie zachorował. I myślę, że no, kolejne rewolucji moglibyśmy się doczekać szybciej, niż, niż czeka nas to
1: teraz. A powiem ci, jeszcze porównując Steve'a do Tim'a, to prosta, prosta sprawa takich sentencji, które rzucił Jobs. Znam kilka. A czy coś ci się kojarzy, co powiedział Tim Cook? Absolutnie nic. Absolutnie nic. Mi też nic. Także przepraszam Tim, ale yy, ja może jestem też trochę takim człowiekiem yy, nie wiem starej daty, że lubię takie takie Kurczę, przemyślenia ludzi, którzy coś osiągnęli, coś przeżyli. Nie wiem, masz masz może coś, co cię najbardziej z takich sentencji Jobsa dotknęło? Przemówienie ze Stanford całe po prostu jest dla mnie... To jest przemówienie
0: chyba, którego nie, nic nie przybiło do tej chwili. Ja do tego podchodzę też inaczej trochę jako tutaj wielki fan marki i, i w ogóle tego, co osiągnął Steve. Y no ale to jest rzecz niesamowita i każdy powinien tego posłuchać, przeczytać, bo to jest, to jest po prostu... Geniusz Steve'a wychodzi w tym przemówieniu, wychodzi ta, to, ta jego mądrość życiowa i, i tutaj nie widać, w tym przemówieniu widać, że ten gnojek, który potrafił naprawdę doprowadzić wiele ludzi do, podejrzewam, depresji, którzy, którzy z nim pracowali, naprawdę ma yy, wizję, Wizję, podejście do życia, spojrzenie na wiele rzeczy, spojrzenie na rzeczywistość, spojrzenie na to, jak powinno przebiegać życie każdego z nas, no niesamowite i, i, i warto. I to jest dla mnie numer jeden. A twoje?
1: Z tego, z tego właśnie przemówienia w Stanford w 2005, to jest chyba to najsłynniejsze, stay hungry, stay foolish te słowa, ale nie mniej takie dobitne, które gdzieś tam też padło, gdy mówił do uczniów, żeby to już tak z głowy trochę, żeby nie pozwolić innym zagłuszyć swojego wewnętrznego głosu. I to świetnie obrazuje mi jego, właśnie jego postać, gdzie też w innym miejscu mówił o tym, że Ludzie tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie dasz. Genialnie to się zaplata w taki właśnie taki głębokie przeżycia gościa, który, człowieka, który rządził korporacją. No to, to połączenie jest niesamowite, że on miał naprawdę głębokie życie takie wewnętrzne, duchowe. Jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam przewijała się Podczas różnych przemówień czy wywiadów, nie trać swojego czasu, nie, nie żyj życiem innych. To też jest niezłe. Często potrafimy się zatrzymać. A on ma tak, a tak, a my. A ja tutaj nic się z, no, nie dzieje w moim życiu, tak? No, niestety, w życiu każdego z nas myślę, że może dziać się dużo, tylko sami się ograniczamy w pewnym stopniu. No bardzo dużo było tych takich rzeczy, które wypowiadał. Ja mówił kiedyś też o designie, że design to nie tylko wygląd, ale i sposób użytkowania sprzętu. Także kurczę, właśnie wychodzi to, o czym mówiłeś, że on był naprawdę kompletny. On od inżynierii poprzez użytkowanie rzeczy no, niesamowitym człowiekiem był no, jakby mówię no, w porównaniu do tutaj myśli, mo może Tim Cook jeszcze nas czymś pozytywnie zaskoczy, ale nie wiem czy jest tak głębokim człowiekiem, który jest w stanie jeszcze jedna rzecz dla wywiadu dla Rolling Stone technologia jest niczym tak, tak rzucił, że mówił, że najważniejsi są ludzie, że, że to wszystko, co tworzymy i... No i oczywiście on ciągle bardzo często powtarzał o tym, że on jest tak, jest liderem, ale tak naprawdę wszystko osiągnięcia to jest zespół, zawsze zespół i, i ludzie. No i to jest, to akurat to jest moje motto, nie? Ja uważam dokładnie, że, że każdy samemu nic się nie osiągnie. To też on, on mówił że tylko w zespole odpowiednich ludzi jesteśmy w stanie zdobyć świat. Dlatego tak tu że jesteśmy ja tak. razem. Dlatego tak, tak. <głos> jesteśmy razem.
0: Ale już y, kończąc tutaj tę rozmowę, bo wiesz co, obawiałem się, że, że ten odcinek będzie krótki, ale widzę, że moglibyśmy aż tak z godzinkę ale już myślę, że będziemy powoli kończyć. Powiem Ci właśnie to, co przed chwilą powiedziałeś. Ta słynna sentencja, że ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażesz. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego, jakie jest Apple po Jobsie, bo w mojej opinii troszeczkę właśnie już w tej chwili zaczynają się pojawiać produkty, które, których oczekują ludzie. A za Jobsa były produkty, które on uważał, że będą ludziom potrzebne, i pokazywał im, jak mają po prostu używać technologii. I mi się wydaje, że właśnie taka różnica tutaj powoli zachodzi, bo widzimy, że jednak to portfolio się zmienia, widać wychodzenie ku potrzebom ludzi, a jednak Steve słynął z tego, że potrafił nam coś brutalnie zabrać, pokazać nam coś zupełnie nowego, co wydawało nam się dziwne, a okazywało się, że rzeczywiście to właśnie tego potrzebujemy.
1: Tak, ja to widzę.
0: A ty jakbyś tylko jeszcze podsumował, to Apple już po Jobsie?
1: Hmm. Jednym słowem?
0: Jednym zdaniem. Słowem będzie ciężko.
1: Z zawsze będę pamiętał Jobsa.
0: Znaczy my jesteśmy w tej sytuacji właśnie, że my będziemy, <laughs> jesteśmy naznaczeni nie? tym, że widzieliśmy go, jeszcze go mogliśmy obejrzeć te kinoty, mogliśmy posłuchać, jak on opowiada o produktach i mogliśmy do uczestniczyć w tym, jak pokazywał nam nowe rzeczy, które otwierały nam oczy na to, że a jednak można inaczej. I to chyba, i tego się nie da już powtórzyć i myślę, że już nigdy nie zostanie powtórzone. Tak jak mówisz, nie sądzę, że będziemy czytać biografię Tima Cooka, jednak z takim nie. rozpaleniem, z takim szukaniem inspiracji, e, wiesz, jako takiego człowieka kompletnego, to jest fachowiec. Myślę, że ekonomowie będą, marketingowcy będą czytać jego biografię, ale pasjonaci myślę, że nie do końca wiesz. Każdy będzie jednak wracał do tej historii Steve'a Jobsa.
1: Możemy, znaczy, zachęcamy Was do udziału w konkursie, który jest. No właśnie, bo dobrze nam się tutaj składa ten odcinek. W sumie niezamierzony tak. nawet, a, a jest, jest
0: świetna okazja. Przemek, opowiadaj.
1: Do wygrania, do wygrania audiobooka droga Steve'a Jobsa razem z Insignis i audioteką na stronie www.mujmag.pl znajdziecie na pewno konkurs. Jak w, w, opisie odcinka, wpiszecie...
0: w opisie odcinka A, zro... na, na pewno będzie też link, jeszcze. więc łatwo, łatwo traficie.
1: I w ogóle lektura historii, życiorysu Jobsa to jest zawsze niesamowite doświadczenie. Także Pięć książek będzie do wygrania. Myślę, że... Audiobooków, audiobooków. Myślę, że warto spróbować swoich sił, bo
0: to był genialny facet. A ja muszę powiedzieć, że droga Steve'a Jobsa to jest moja ulubiona biografia Steve'a jest genialna, uważam, że jest świetna, jest znacznie lepiej napisana niż ta Isaacson. czy znaczy lepiej napisana, no tutaj trochę, no nie może, nie może nie lepiej nie porównywać tego, jak jest napisana, bo napisana jest równie dobrze, na pewno, ale jest ciekawsza. bardzo bardziej przystępna, ciekawsza, pokazuje go bardziej z takiej strony ludzkiej, niż takiej biograficznej, typowo, wiesz, kronikarskiej i mm. mi się mega podobała, po prostu pochłonąłem ją całą, więc polecam. Jeżeli nie czytaliście, to macie okazję jej posłuchać. Jeżeli ją czytaliście, to też to, to też warto inaczej trochę ją doświadczyć tej książki w postaci audiobooka, więc zapraszamy. Link na pewno będzie w opisie odcinka. No ale teraz czas jeszcze na stałe punkty programu. Przemek, porada
1: tygodnia. Nie wiem, czy wiecie, ale w iOSie, nie tylko w iOSie, ogólnie w kontaktach, możemy ustawić sobie yy, definiowany dla konkretnego użytkownika yy, dzwonek w telefonie. Najprościej jest to zrobić wchodząc sobie w słuchawkę, w telefon, wybierając z listy kontaktów osobę. W prawym górnym rogu mamy edycję, wybieramy sobie edycja i szukamy, przewijając delikatnie palcem dzwonek. Zapewne jest domyślny, ale jak sobie stukniecie paluszkiem w domyślny, to możecie wybrać, kaganek, kanikuły czy kosmos. I od tej pory, jeśli ta osoba będzie do was dzwonić, to już nie będzie standardowego domyślnego dzwonka, ale ten, który sobie wybierzecie albo kupicie. Jak już ona Też będzie dzwonić, że nie już
0: od pierwszego dźwięku wiedzieli, że to ona.
1: Żeby nie wiem, nie odbierać? Trzeba uważać, bo może jest...
0: kieliszek może z ręki wypaść szybko.
1: Dobra, yy, ogólnie edyc, kontakt, edycja, szukamy dzwonek, i możemy też w ogóle też tam troszeczkę wibracjami yy, się pobawić odnośnie konkretnego kontaktu. Warto to wiedzieć.
0: No, dla paru osób na pewno fajnie sobie ustawić jakiś inny dzwonek, żeby od razu wiedzieć, kto dzwoni też. Yy. No to przejdźmy teraz jeszcze do aplikacji tygodnia. Co prawda to trochę taka powtórka z rozrywki, bo w zeszłym odcinku rozmawialiśmy o aplikacjach wakacyjnych, o tym się czego korzystamy, ale chciałem jeszcze raz zwrócić uwagę na świetną aplikację, jest to Trip Mode. W skrócie, bo więcej w poprzednim odcinku, Tripmode to aplikacja, która pozwoli Wam zaoszczędzić pakiet danych, jeżeli łączycie się na przykład z MacBooka przez Tethering z internetem, możecie ograniczyć usługi, które będą się synchronizowały, na przykład takie jak Dropbox czy wszelkie inne, to na pewno uchroni Was przed drenażem Waszego pakietu danych i, i zaoszczędzi Wam na pewno sporo e, nerwów, dodatkowo pewnie pieniędzy, jeżeli będziecie musieli dokupować e, dodatkowy pakiet danych, więc serdecznie polecamy na wakacje jeszcze w tym klimacie wakacyjnym tą aplikację, bo na pewno e, Wam się przyda. E, to co? Powoli kończymy, ale jeszcze Przemek, yy, może coś o Patronite? Yy,
1: dziękujemy, że dołączyły kolejne sobie do Patronite'a. Yy, Patronite.pl łamane przez yy, Mac Podcast. Tam znajdziecie, będziecie mogli nas wspierać. Yy, nie tylko mentalnie, dobrym słowem, ale i finansowo. Panie Danielu, No jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni i... Jeszcze w ogóle doszły dwie osoby od ostatniego odcinka, także już mamy osiem osób, które nie tylko słowem, ale i czynem wspierają, klepią nas po plecach. Super, dziękujemy.
0: No, dziękujemy bardzo. Kto ma ochotę, to zapraszamy. To co, Przemek, powoli będziemy kończyć. Także słuchajcie, zapraszamy Was serdecznie do czytania w Mój Mac Magazyn. Wakacyjny numer na Was czeka. Na pewno się sprawdzi e, i na plaży, i w deszczowy dzień, i przy piwie, i wieczorem, i rano także pobierajcie, subskrybujcie no i oczywiście subskrybujcie i komentujcie nasz podcast gwiazdki, komentarze, to wszystko jest dla nas ważne, chcemy wiedzieć co myślicie na temat naszych odcinków możecie pisać do nas maile, wszystko znajdziecie w opisie odcinka, jak tutaj nas złapać I to co Przemek, powoli będziemy się żegnać
1: tak jest, do widzenia w
0: takim razie życzymy wam wszystkiego dobrego słyszymy się zapewne za tydzień, jak się uda, bo wakacje rządzą się swoimi prawami.
1: I co? Będziemy się starać.
0: Będziemy się starać. Także serdeczne dzięki za kolejny wspólnie spędzony odcinek. Żeby mówił do Was
1: Kuba Baran i Przemek Marczyński. Cześć. Pa.